0: Лудза, Зилупе,
1: Прейли,
2: Краслава и Лукстен, Даугат Индра,
1: Разокна. Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На отвиском радио 4.
0: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия», и с вами ее ведущая Наталья Терескина. В летних выпусках программы мы продолжаем путешествовать по Латгалии и узнавать новые или уже излюбленные туристические места. Мы уже побывали во многих городах и районах, узнали о возможностях дайвинга в латгальских водах и гастрономических турах, увидели необычные хозяйства, где выращивают улиток или делают подушки из гречки. На очереди – замки. В этом выпуске программы мы подготовили большой репортаж об истории, легендах и жизни сегодня Круспилского замка. Как обычно, послушаем латгальскую музыку и расскажем еще об одной остановке выходного дня в Латгалии.
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
0: В Екапелсе на правом берегу Даугава стоит один из старейших замков Латвии. Более 300 лет Крустпиллский замок принадлежал династии баронов фон Корфа. Более 150 лет назад в хозяйстве замка насчитывалось 46 зданий, в том числе амбары, дома для слуг, конюшни, хлева, пивоварня, дом привратника и другие строения. Вообще, для 19 столетия замок был очень современным. В башне замка был установлен водяной водонапорный бак. В покоях была горячая вода и туалет с водяным сливом. В те времена, когда и в Западной Европе это было большой редкостью. А в 1902 году в замок провели телефонную линию. Сейчас в замке расположен Екопелский исторический музей. Здесь, кроме воссозданных исторических интерьеров, можно посмотреть сохранившиеся подвалы замка с перекрытыми крестовыми сводами. Также можно подняться на башню замка, с которой открывается вид на Крустпилскую лютеранскую церковь. Хозяйственные постройки замка, парк, а через реку Даугава видны силуэты Екопилского старого города. Об истории, легендах и жизни замка сегодня рассказывает Ива Тачигана.
3: Сегодня мой путь лежит в Крустпилский замок. Это один из старейших и хорошо сохранившихся замков Латвии. Расположен он на правом берегу Даугавы в Круспилсе, который входит в состав города Якопилс. Круспилский замок, когда-то под названием Крейцбург, был основан как замок рыжского епископа Николая Науэна в 1237 году и входил в состав в территории Ливонского ордена. Это я к тому, что на протяжении 800 лет в результате войн смены власти замок и разрушался, и отстраивался заново. Поэтому сегодняшнее здание отличается от своего первозданного вида. Но все равно история этого места довольно хорошо задокументирована, и известно, что в 1557 году Крейсбург был разграблен войсками Ивана Грозного. В 1561 году, согласно Виленскому договору, вместе с другими укрепленными городами Латгалии, Крейсбург становится собственностью польского короля. С тех пор город и замок ходят в состав Речи Посполитой. А вот через 20 лет польский король Стефан Баторий подарил замок с землями вокруг него Николаю Корфу. Род Корфов удерживал его в своем владении до начала XX века. Это вкратце о истории Крейсбурга. О ней и в основном о последних хозяевах этого замка Роди Корфов рассказывает директор Екопилского исторического музея Инесеберки.
4: Обычно люди, которые едут из других городов, как-то удивляются, что Цесий, Цесский замок, Бауска – Бауский замок. Вы приехали в Екопилс, но тут Круспилский замок. Это потому, что до 62 года здесь были два разные города. Здесь был город Круспилс. Через реку там был город Якопилс. Я просто думала про Далгопилс, потому что такая ситуация тоже в Даугавпилсе. Что была... Через двину была грива. Uh -huh. И тоже гриву приединили к Даугавпилсе, и теперь это все в uh -huh. И когда в 62 втором году построили мост через Даугав, тогда, конечно, была такая дилемма, как назвать этот город. Потому что город Круспилс бы и два раза старше, чем город Якопилс. Но в то время слово крест... Не самое лучшее слово, и этот город, конечно, не будет называться Круспилсом. И хотели называть этот город Якопилсом, потому что герцог Якопилс был, был немец, все немецкое тоже было плохо. Ну и так и остался город Якопилс. Якопилс опять один из таких тоже самых интересных городов Латвии, потому что первые жители, можно сказать, даже основатели нашего города Якопилса, это старые абрятцы. Это люди, которых в 1666 году в России начинают преследовать из-за их веры. Они ищут себе место, где бы они могли продолжать жить и свою веру исповедовать. И они находят здесь место, им дают здесь земли, они здесь поселяются. И так что еще и на, на сей день в нашем городе очень большая община. Старообрядческая, и люди, которые очень заботятся о своей культуре, о религии, и в том числе и о нашем городе, они большие патриоты нашего города. Но как мы опять вернемся на место, где мы прибыли сейчас с вами, это Круспилский замок.
3: Наше знакомство с замком начинается со двора замка. Попасть куда можно через главный вход под башней.
4: Почему же такое название «Крустпилс»? Замок был построен крестообразно первоначально. Замок был построен на таких перекрестках важных дорог, и перед входом замка был сделан крест, и долгое время этот замок так и назывался «Замок креста».
3: Целых 300 лет замком в Крейсбурге владеет династия Корфов. В
4: 1585 году Польский король Стефан Баторий дарит барону Корфу этот замок, потому что барон Корф помог ему в боях занять долгопилса. И Корф пишет, я, наверное, был единственный лотеранец лут польской армии, которому подарили такой замок, и он очень этим, этим гордился. И вот долгое время этот замок был как крепость, но в начале XIX века... Барон решает, что ему уже крепость не нужна, ему нужен замок. И он начинает перестраивать, как вы видите, там есть цифра 1806. Он начинает перестраивать эту, этот замок. И этот большой большая часть замка, это как жилой дом барона со семьей. нижняя часть, где были такие хозяйственные помещения для слуг. Семья Корфов была,
3: как в наше время говорят, продвинутой, ведь тот же водопровод в замке появился раньше, чем во многих замках Германии.
4: Самое интересное такое, это большая башня, которая была построена для того, чтобы наверху на нее был водяной резервуар. И в то время, когда здесь жил барон Корф, они были очень гордые за то, что их родственники, которые жили в Германии, еще только использовали ночные горшки. Но здесь уже были ванные комнаты, водяные туалеты. Здесь вода шла в теплицы. Здесь было такое более цивилизованное место.
3: Круспилскому замку, можно сказать, везло. Ведь он не только отстраивался после очередной войны, но и последние 300 лет у замка был один хозяин – династия Корфов. И поскольку в семье была традиция старшему сыну давать имя Николай, в течение трехсот лет в этом замке жили 13 Николаев. Не пустовал замок и в советское время.
4: В 1919 году бароны уезжают из замка и на 20 лет здесь поселяется латвийская армия, латгальский артиллерийский полк. И если кто-то из вас видел кино, многосерийная, долгая дорона, дорога в дюнах, то те серии, где Артур был в армии, снимались именно здесь, в нашем замке, во дворе. но ну, Очевидно, для того, чтобы эту среду так более естественную показать. Потом, здесь была, уже после войны, здесь была советская армия, 50 лет. Так что 70 лет это был такой милитарный объект. И в 90... В 2004 году армия уходит из замка. Латвия независимость получила в 1990 году, но были такие между государственные договоры, что только в 1994 году армия уходит. Но армия уже знала, что она будет уходить. Она этот замок ну, не следила уже за ним, да, не отапливала, отопительные батареи лопались. Ну, были разные такие крыши, цикла, ну все что что мы можем представить себе. В 1994
3: году Круспилский замок передали Якопилскому историческому музею. И начался период реставрации замка. Проделана воистину огромная работа, продолжает директор музея Инесса Берки.
4: Тогда, когда армия уходит, то в городе есть такой как ну, опрос людей, жителей, чтобы они хотели, чтобы в замке было. Ну и люди сказали, что они хотели, чтобы был музей. Но замок был действительно в очень плачевном состоянии. И тогда начались очень медленно такие работы исследовательские. Но действительно, крышу надо было менять, надо было водопровод вокруг замка обвести. Но очень такие работы, даже у нас тут не было, не было туалетов внутри замка. Все, все такое, чтобы могли перейти сюда в музей. И шаг за шагом, шаг за шагом музей шел. И в 96 году мы переехали сюда, в этот музей. Но первый год здесь было только 2500 посетителей, потому что люди все время, у них было мысль, что здесь армия была, и, и люди не знали, можно, не можно теперь идти.
3: У Круспилского замка, как и положено, есть своя легенда. Говорят, что во время обороны в здании с 15 комнатами для гостей никто не хотел останавливаться в комнате под номером 13. Мол, там было неспокойно. Есть и печальная, и несколько удивительная история о призраке замка Коричневой даме.
4: Несколько лет назад к нам приехала одна уже, дама, уже такая, ну, в годах, и, и сказала, что она ä, правнучка, нашей коричневой дамы. Это был такой первый случай, когда человек сам сказал, что он родственник призрака, примерно так можем сказать. Да? И тогда мы спрашивали, ну что и как. И оказывается, у них тоже в семье, вот так с поколения поколения идет такая легенда, что в середине 1800-х годов одна служанка забеременела от барона. И ей родился сын. Это было стыд. И она от этого стыда решила, что она прыгнет в долгову. И а, чтобы если кто-то, не дай бог, увидит, что она там эту Даугаву прыгает, она сделала такую, как куклу из тряпок, чтобы видели, что она с ребенком туда впрыгнула. Но этого ребенка она отдала своей подруге, чтобы она его растила. И вот он вырос, уже большой мальчик, и вот эта дама, которая приехала, была его правнучкой.
3: Об убранстве замков позапрошлом и прошлом столетии можно судить по остаткам, как говорится, прежней роскоши. Долгие годы, проведенные здесь разными армиями, сделали свое черное дело. Были перекрашены стены, поменяны полы, разделены помещения, и красивейшая деревянная лестница, ведущая на второй этаж замка, была уничтожена. Мы ходим в вестибюль, первый этаж
4: вестибюля. Когда мы зашли в этот замок, то лестница была железнобетонная, уже латвийская армия. Все лестницы и многое, что сделало, но под нужд армии. Да? Потому что ну, ходить солдатам со своими тяжелыми сапогами по таким хрупким, может быть, деревянным лестницам не так легко.
3: Восстановить
4: лестницу и узнать об
3: обстановке, мебели, расположении и назначении помещений помогли потомки баронов Корфов. И тут замку Корфов опять повезло. В отличие от других замков, восстанавливать которые приходится очень трудно, уже только потому, что нет ни рисунков, ни фотографий, свидетельствующих о том, как замок выглядел хотя бы сто лет
4: назад. В пятом или девяносто шестом году к нам приехала баронесса Юта Корф из Германии. Мы начали искать, где пропали эти родственники, что с ним случилось. Это была невестка последнего барона, жена сына, и она привезла довольно много фотографий нам. Эта дама уже в 2013 году умерла, но в этом году ее брат из Германии нам написал письмо, что у него все-таки от, от сестры остались довольно многие альбомы, разные документы, и не хотим ли мы их получить. Мы, конечно, очень хотели их получить, и нам прислал два больших ящика и, и вот эти фотографии. И как раз у нас тоже был, была фотография, как же выглядела эта лестница. И архитектор насдал целобщая ведь она проектировала эту лестницу и несколько лет назад вот мы, мы приобрели новые лестницы, конечно такая как она здесь была во время барона и слава богу что не, не железно
3: бетонные По полученным фотографиям удалось восстановить столовую замка место
4: где обедали семья и гости и с времен барона в этом зале сохранился только потолок. Но поскольку были фотографии, как я вам рассказывала, то э, по фотографиям, опять же, был сделан проект и эти панели на стенах тоже обновлены. Во время барона в каждой этой панели вот был такой портрет, как примерно мы видели. да. И баронесса своему мужу говорила, «Но ну, жаль, что наши портреты никогда здесь не будет. А он спрашивал, почему ты так думаешь? Она говорит, места нету. 300 лет эта династия живет. И каждый хотел, чтобы его портрет здесь был. В этом зале э, во время армии и латвийской армии, и советской армии здесь был танцевальный зал. Здесь пол был довольно протанцован, можно так сказать, с шпилечками. Представляете, 70 лет здесь была армия. И мы вот берем одну фотографию, вот мы ее увидим и думаем. В какой комнате, из всего замка, в каком помещении это было? И потом мы начинаем смотреть, а там окно, как, а значит там второй. И тогда, да, и только вот не, не так, что не, не было, мы же не знаем, в которой комнате это было. И так вот шаг за шагом шли, тогда думали, в которой комнате, и каждый раз у нас есть какая-то другая проблема у самих. Какие, какие занавесы выглядели, да? какие были там пол, как выглядели. И каждый раз, когда мы берем эту фотографию, мы ищем в ней другую информацию. И теперь есть такие технологии, что мы можем, когда мы эту фотографию увеличиваем и смотрим, мы даже можем прочитать и видеть, какая книга была на столе, да, что они читали, какие, что на картине были. Очень хорошо все это видно. Так что это такой интересный и очень ценный материал, который к нам попадает. Конечно, и поскольку нам из других в этих альбомах, которые мы получили... Там есть фотографии из других замков. Мы, конечно, будем предлагать к своим коллегам и посылать. Мы не будем сидеть на, на этих ящиках. Мы хотим, чтобы это для общего блага все-таки было.
3: Фонтан, вид на который открывается с балкона, сейчас восстановлен. На очереди благоустройство парка. И сюда уже приходят отдыхать горожане, говорит директор Якопилского исторического музея Инес Берки.
4: Есть фотографии, где, действительно, они здесь пьют чай, читают газеты. Ну, такое место релаксации было. Этот фонтан тоже мы обновили во время этого проекта последнего, который у нас был. Вокруг фонтана росли, как вы видите, «рабарбер» рабар, да? да. Да? и «ревень», правильно по-русски, да? И всегда люди как-то удивляются. Ну, как же, «ревень», действительно? Да, но когда мы, мы увеличили эти фотографии, действительно он так был.
3: Конечно, гордостью замка является большой зал. Здесь за последние годы проведена реставрация потолка, пола, 14 окон и, конечно, красивейшие люстры. Кажется, что сейчас в зал запорхнут девушки в шикарных одеждах и атласных туфельках. И начнется бал. Вид из всех окон большого, светлого и, кажется, воздушного зала изумительный. Видна и Даугава, и сад с
4: фонтаном. Эта люстра тоже сделана... По фотографиям того времени, как видите, она довольно низкая. Я, конечно, небольшого роста, но те люди, которые выше, они могут ее рукой достать. Но это потому, что теперь у нас электрические лампочки, но тогда, представляете, это были свечи чтобы не загорался, чтобы не коптились. Там да, надо было все-таки эту люстру довольно низко спускать. И вы видите красивый кабин в этом зале. Он тоже, я могу сказать, наполовину реставрирован, наполовину изготовлен заново эти кафели. В этом зале один из таких интересных экспонатов – это рояль. Его изготавливали тоже в Риге в начале XIX века. Такой изготовитель Радзевский был. Но из него раяль в Латвии вот сохранился, это единственный экземпляр, который сохранился. Это экспонат музея, и мы на нем не играем. Да. И вообще второй этаж этого замка мы открыли только месяц назад, потому что все время еще были реставрационные работы. И как вы чувствуете, что еще все время дополняем, дополняем разными вещами.
3: Сейчас замок живет уже другой жизнью. Большой зал уже используется для
4: проведения концертов. И мы его будем использовать как зал для концертов. Один концерт у нас уже здесь был. Сначала мы даже побоялись о том, какая акустика здесь большая – звуками. Здесь. Да, да, да. Ой. Мы думаем, думаем, когда будет мебель, может быть, когда будет занавеси, но еще надо занавеси очень, очень дорого стоят для этого зала. У нас тоже есть отдельный проект для занавес, Занавеси 200 тысяч евро. Так что это просто отдельный проект. Сейчас
3: Круспилский замок посещает множество туристов, и работники музея, заполняя пустующее помещение замка, создают новые экспозиции. Одна из таких об истории Круспилса и Якопилса. Длинный коридор с проекцией воды Даугавы сначала вызывает желание отпрыгнуть в сторону, ведь создается впечатление того,
4: что вступаешь в воду. Мы находимся на, на реке Даугавы, поскольку город состоит из двух частей, я и кропился слева город, я копился, и тут такие важные части, важные события я копился, и справа важные события в Крузпилосе. И мы идем, такой хронологически, что же в одно время происходило в одном городе, что в другом городе, потому что они жили такой, с одной стороны, разной жизни, с другой стороны, долго их все-таки объединяло. Это, конечно, они все время друг к другу ехали, помогали, торговались, такая общая жизнь здесь все-таки была. Об истории Екапилса и Круспилса замечу
3: очень оригинально и интересно показанное и рассказанное. Узнаете подробнее, посетив Круспилский замок сами. Главное запастись временем, ведь в замке действительно есть на что посмотреть. А чтобы сократить время изучения истории, доступны интерактивные экраны. Напоследок нужно отметить, что Екапилский исторический музей в этом году получил приз года Латвийского общества музеев.
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
0: И в заключении программы в традиционной рубрике «Выходные остановки» для желающих окунуться в советскую эпоху предлагаем отправиться в Даугупелс, где кроме ретро-кафе и экспозиции советских автомобилей можно прочувствовать атмосферу 60-х-70-х годов прошлого века в советской квартире. Подробности
1: у Елены Иванцовы. Три года в Даугупелсе работает стилизованное советское кафе, а с октября прошлого года – у всех желающих и ностальгирующих есть еще одна возможность оказаться в пространстве и времени той эпохи. В Крыльевическом и художественном музее создана экспозиция в квартире советских времен, которая пользуется большой популярностью, говорит специалист исторического отдела Инна
2: Таяновская. Идея такой комнате у нас возникла уже давно. В фондах музея есть множество предметов быта советской эпохи. Некоторые из них подарили нам горожане. Мы решили, что нужно напомнить обществу о тех временах, в которых жили многие из нас. А те, кто об этой эпохе знает только по рассказам, могут здесь
1: увидеть и ощутить атмосферу жизни своих бабушек и дедушек. Комната представляет собой типичную квартиру 60-70-х годов прошлого века с секцией, проигрывателем, ковром на стене, стиральной машиной Рига. Детали интерьера, предметы женского гардероба и домашней утвари – точно не оставит равнодушными тех, кто когда-то стоял за дефицитным товаром в очередях, выменивал его, а то и добывал по блату. С каждым предметом связаны свои удивительные истории и воспоминания.
2: Многие экспонаты появились здесь благодаря жителям. Например, одна женщина принесла роскошный сервис, который больше не был нужен при новом ремонте в квартире. А кресло я увидела в объявлении о продаже квартиры в Вильянах. Хозяйка тогда очень удивилась моему звонку, тому, что такие кресла еще кому-то могут быть нужны. Так мы и поехали в Илья, они за экспонатами
1: будущей выставки. У музея есть планы продолжать обустраивать советскую квартиру, на очереди кухня. Экспозиция сразу стала популярной. Сначала
2: мы думали, что она будет открыта 3-4 года, но недавно появилась идея, что она, возможно, станет постоянной. Время покажет, потому что интерес посетителей действительно большой. Людям нравятся такие вещи, они вспоминают молодость, рассказывают детям, для которых тут в
1: диковинку почти каждый предмет. Музей работает каждый день, и посещение советской комнаты можно совместить с осмотром всех остальных экспозиций. Квартира советских времен открылась в разгар пандемии, и потом музей, как и все культурные учреждения, не работал. Но теперь есть возможность восполнить потребности культурного и беззнавательного отдыха.
0: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Елена Иванцова, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.05, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью и сердца Латгалии! Лудза. Зилупе. Брейли. Краслава. И луксте.
1: Далгопилс. Индра. Разокна. Карсело.
2: Малта. Латгальская студия. Новотвиска. Радио 4.